0: amor de Deus que supera todas as coisas tudo ele fez por nós entregou o seu único filho único amado filho para que você não pereça mas receba a vida de bênção a vida eterna a vida de amor do pai é isso que Deus preparou para nós Meus irmãos, vamos orar ao Senhor Pai amado Nossos corações se abrem na expectativa de receber de Ti Palavra de vida eterna Fala o que é necessário para estarmos devidamente preparados Para o glorioso dia da Tua vinda Que já estamos às vésperas desse tão Desejado Esperado Dia da tua vinda Fala conosco Em nome de Jesus Amém Hoje é a Santa Ceia é a Santa... Eu preciso aqui Reparar um Um erro que eu cometi Erro de data A, a, a a semana agora que passou, da Santa Ceia, no dia 10, se não me engano, foi a lua nova de fevereiro. Então eu disse aos irmãos que fevereiro era o último mês, o mês do ano. Por isso que dezembro é 10, décimo mês, outubro é 8, mas... Então, setembro, outubro, novembro, dezembro são 7, 8, 6, 7, 8 e 9, no, novembro 9 nove. e dezembro é 10. Dez. 10 não é ano completo. O ano completo é 12. Então janeiro é 11 e fevereiro seria o 12. Acontece que eu mencionei, então, que agora, semana que estamos, é o ano final, porque estamos em fevereiro. No entanto, é aqui que está toda a, a, a confusão. Fevereiro é começo. A lua nova de fevereiro é começo do mês, o mês tem 30 dias. Então, o, o, a Santa Ceia, aliás, o último mês termina em março, embora a lua nova de fevereiro é começo do último mês. Então, março, entretanto, às vezes, o último mês cai em março também. Só que da lua nova de março, geralmente, 14 dias depois, cai no mês de abril. Então, março e abril, geralmente, é o mês da, da Santa Ceia. Tudo isto, queridos irmãos, de 14 dias e tudo mais, é para nós fixarmos, dentro da nossa mente, a importância desses últimos 14 dias, que representa também 14 anos. Eu tenho um gráfico que eu estou preparando, que eu já falei aqui várias vezes. Só que eu fui professor durante muito tempo. E... Para ser professor, a gente tem que ter uma didática. Quando eu fiz faculdade, teve um professor lá que eu me pesei com ele. Porque ele era sábio, só que ele falava dentro da sabedoria dele. Não é? E os alunos ficavam meio perdidos. Porque os alunos estão ali não para saber, mas para aprender. E só aprende depois, não é? só sabe depois de aprender. Então o professor, muito sábio, ele. Uma vez eu levantei a mão e dei um esculacho no professor. E ele até pediu desculpa, porque ele caiu em si. Então o um bom pregador não é aquele que prega porque sabe das coisas, mas sim aquele que que se coloca no lugar de quem está aprendendo. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então as coisas de Deus, ela têm esse parâmetro. Aquele que sabe, usa uma linguagem. Mas ele, para poder pregar aos que não sabem, ele precisa descer e se colocar no lugar que... Daquele que está aprendendo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E nós estamos vivendo exatamente a última fase do tempo de Satanás. Eu vou ler aqui um versículo para vocês. No, no Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará para todos sempre E Apocalipse 20, veja só, de capítulo 11 até capítulo 20 de Apocalipse né, Existem vários acontecimentos Entretanto, a didática nos leva a dar o um pulo do capítulo 11, verso 15, até o, o capítulo 20, verso 4, quando Cristo, então, começa enfaticamente a estabelecer o reino. Do capítulo 11 de Apocalipse, que é... A data do toque da sétima trombeta. São, são sete trombetas. Dentro da última trombeta, sétima, é que vai acontecer seis, sete pragas. Aqui que eu quero colocar algo que está ainda para acontecer. Nós já estamos, já passamos, pela sétima trombeta. Aliás, não passamos ainda. Estamos dentro do longo período do, da sétima trombeta, em que existe sete pragas. Entretanto, na sexta trombeta, antes da sétima, é mencionado algo ali a respeito do rio Eufrates, e que haverá um exército de... 200 milhões de soldados. Quem são essas pessoas? É exatamente aqui que eu vou ainda repetir essa palavra, na verdade, estou repetindo, não é? Pela sua importância. Os muçulmanos vão formar um exército unido com a China comunista e a Rússia, maior aliado da, daquela, daquele país que me, me foge da Irã. Irã é hoje o nome Irã no lugar daquilo que era no passado, Pérsia. E na profecia fala muito da Pérsia. Mas Pérsia ainda existe. Só que existe com outro nome que chama-se Irã. É um país muito rico em petróleo. É um, um país que está sendo é, é, marginalizado pela força dos Estados Unidos, que comanda o país mundo livre. Só que... Os muçulmanos, entre eles, são muito unidos. Já de destruíram a sede do cristianismo do oriente, capital do império romano do oriente. E destruíram a igreja. Só não destruíram o templo. Eu preguei já a respeito disto, estou repetindo pela importância desse acontecimento, porque é o último acontecimento antes da manifestação do Reino de Deus aqui na Terra. Agora veja esse versículo: O reino do mundo vieram a ser de Nosso Senhor. E do seu Cristo. Esse nosso Senhor aqui está falando de Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, Ele não é Pai do mundo. Ele é Pai só daquele que aceitou Jesus como salvador. Porque Jesus trouxe o direito da, da ressurreição. Porque nós estávamos mortos desde Adão, o primeiro Adão. Estávamos mortos para Deus, estando vivo para o Deus que nos enganou, que é Satanás. Na Bíblia, Satanás não usa rabo nem chifre. Ele é o mais belo anjo, vistoso. Isso é para nós entendermos, queridos irmãos, que a Bíblia muitas vezes fala na letra, descaracterizando o aspecto físico e colocando o aspecto real, interior e espiritual. É mentiroso. Satanás é mentiroso. Só que você não percebe que ele é mentiroso, porque ele fala meia verdade. Em cima da verdade, ele dá uma distorcida para enganar. Porque se Ele falar, é uma mentira. E os filhos de Satanás agem da mesma forma. Você pensa que os filhos de Satanás, quando o Senhor Jesus aparecer, estabelecer o Seu reino, eles vão ver com tudo em cima do Senhor Jesus, está na Bíblia. E o Senhor Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Como? Nós expulsamos o demônio em teu nome? Nós profetizamos? E esses pastores estão presentes hoje. Mas eles leem esse versículo e não estão nem aí. Por quê? Porque estão mortos. Mas como assim, pastor? Porque eles estão na letra, estão na teologia. A letra mata. Por que mata? Mata espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo, ele está morto. Tem uma, um grupo do estado de Santa, Catarina, no, de Santa Catarina que eles cantam: manda fogo, Senhor, não é? como se fogo representasse bênção. Fogo representa a morte. Para matar, primeiro, batismo. São três batismos. Batismo na água, batismo no fogo e batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, quem batiza é o Senhor Jesus. Agora, quem batiza com fogo também é o Espírito Santo. Então, o batismo na água é feito pelo pastor ou padre, que é um pastor. Então, ele sendo batizado com água, na hora que ele está sendo batizado, ele está sendo enterrado, porque ele está vivo para Satanás, Deus deste mundo, não é? e na água ele está sendo enterrado, para ele sair da água, ressuscitado para o reino de Deus. Só que aí, são três batismos. Você é constituído de três elementos. Corpo, alma e espírito. Então, para você ser morto no teu espírito, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Então, Espírito de vida. Então, quem tem o Espírito Santo, ele está vivo. E quem tiver o Espírito Santo, ele tem uma qualificação que logo você identifica. A verdade. Quem tem o Espírito Santo, ele não mente. Porque é o Espírito da Verdade que habita nele. A mente dele é totalmente possuído pelo Espírito Santo. A mente dele pensa no Espírito Santo. Por exemplo, eu sei de muitas coisas no dia de hoje. Mas eu não posso falar para vocês, porque essas pessoas estão vivas. Eu já descobri cinco... 5 666 e e Três deles são homens de Deus. Um deles morreu. De que forma eu sei? A igreja adventista descobriu que o papa seria o anticristo. Por quê? Porque no capacete do papa antigamente usado, não mais usado, Está lá uma frase, vigaris, filhos dei. Significa vigário, filho de Deus. É uma frase. Só que aquela frase colocada em algarismo romano, que é a letra antiga, número antigo, dá 666. Só que eu posso garantir a vocês que aqui o Senhor Jesus mencionou não está se referindo a todos os papas. Um deles, o último, eu já falei isso na pregação passada, retrasada, que o Papa Francisco, atual, e que está no poder, ele fez a contagem, ele confessou e declarou, porque eu assisti na internet. E ele mencionou que ele realmente é o último. Agora, último a partir de quem? A partir do Pio XII. Por que o Pio XII, por causa do nome número 12, que é o último número, pode até ser a coincidência? Agora, a verdade verdadeira, é por causa do ano da morte dele, 1958. Porque 1958 é 72, que é metade de 144, que a sua contagem inicial é 1886. Então, 1958, começa a contagem... Do último 72, que é duas vezes 36, que cai em 2030. Agora, Senhor Jesus vai antecipar a vinda dele, mas ele não poderia antecipar, porque o número e o tempo é direito de Satanás, e Satanás tem. Aliado, não que esteja a favor de Satanás, mas foram nomeados os mais antigos anjos celestiais. Fala em 24 anciãos, de coro capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse é véspera da volta de Jesus que morreu há dois mil anos atrás, quando Ele despede dos discípulos e que Ele é ascendido aos céus, e os discípulos foram para Jerusalém esperar o derramamento do Espírito Santo que viria sobre eles. Enquanto lá estiveram esperando, foi quando o Senhor Jesus foi recebido no céu, que começa no capítulo 5, verso 1. Então começa a grande cerimônia festiva do grande coral celestial, com aquela multidão, pelo que eu imagino, não havia entre trilhões de anjos espalhado pelo universo inteiro. Não ficou um único anjo sem que estivesse presente ali para festejar a grande vitória de Cristo na cruz. E quando então Senhor Jesus, e o único terráqueo presente para reportar é o apóstolo João, e o João, então, assistindo e reportando a volta de Cristo. E a cerimônia começou. Então, ouve-se a voz, não é? que é chegada a hora, tudo mais, etc. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, dizendo... Nem ninguém, nem dos que morreram, e nem o Senhor Jesus que foi lá para pagar com a morte, e nem aqui dos anjos, anjos que está entre nós. Ninguém é digno de desatar o selo do livro, que ninguém podia nem olhar para o livro o livro do futuro. Então, a voz conclamou, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. Aí o João começou então a chorar, chorar. Quer dizer que meu Salvador, Jesus, o Nazareno, aquele que eu amei, ele falhou. Aí o anjo bateu nas costas e disse, não, João, não chore não. Ele está a caminho, está subindo agora. E o grande portão se abriu e lá aparece Jesus com sua roupagem entrando com glória e honra. E todas as cantou todos os anjos no grande e imenso coral celestial começou a cantar um hino novo, jamais antes louvado, cantado Digno és o Cordeiro de Deus. E a recepção, Jesus foi em direção a Deus, sentado no trono. O nosso Pai, que está mencionado, que acabei de ler, o nosso Senhor, quando fala em nosso Senhor, está se referindo a Deus. E Jesus, o Cristo, Cristo não é nome, Cristo é o enviado, aquele que Deus gerou numa virgem, no poder do verbo. Então, o Senhor Jesus foi, sentou-se à direita e tomou aquele livro e desatou o seu selo. Agora, no capítulo 4, anterior ao 5, que acabo de citar, ali, então, Aqueles 24 anciãos começaram a chorar. Quem é digno? Ninguém for achado digno, tudo mais, etc. E quando então o Senhor Jesus apareceu, eles pegaram as suas coroas e lançaram por terra, isto é, no chão. Deixaram de ser 24 anciãos coroado, coroa é para rei, aqueles que reinavam junto a Deus Altíssimo, naturalmente, para acompanhar e fiscalizar por direito de Satanás, porque está na minha Bíblia e na tua Bíblia também, que Satanás estava sempre à esquerda para acusar dia e noite. Só que já estamos no Apocalipse, porque 144 multiplicado por 14, duas vezes 7, dá 2016. 6, duas vezes 6 é 12. Duas vezes 7 é 14. Então 6 e 14, faltam 2. Então, para que o número de ambos, do direito do homem, de Satanás sobre os homens, e o direito de, do Criador do Verbo, que é nosso Deus, nosso Pai, o direito dele, então faltava dois. Então, 2016 acrescenta dois da 2018. Isto que eu estou falando para vocês são revelações do Espírito Santo. No dia presente, o Espírito Santo me deu uma revelação. Como se descobre o número do 666. E o Espírito Santo me deu a dica de como eu devo fazer. Então, o número 666 não é computado com Algarismo Romano, como os Adventistas fizeram. É computado no mais antigo dos números. O, o número mais antigo é o Algarismo Arábico. Desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo de Abraão, é o número usado Pode ser até desde o tempo do Império Persa. A Pérsia era uma nação muito culta da época, muita sabedoria. Mas isso é coisa que não interessa. O interessante é que até hoje o código número é arábico. Eu vou dar uma dica para vocês que queira colocar a bcd em ordem, são 24. Mas você vai encontrar 24 5 20, 6, 20, 27 45 26 45 27. Você vai encontrar três letra que ela não é não é arábica. Ela é influência dos germanos. Quando o Império Romano foi conquistado, antes da Constantinopla cair, dominado pelos muçulmanos. Então, os, o Império Romano entrou em decadência. O poder da monarquia não era tão imputado porque o cristianismo tornou-se tão forte poderoso em Roma que quando morreu o rei, o último da época não tiveram pressa de nomear um novo e nesse ínterim não havia rei então foi quando os alemães que eram os germanos os trogodos, visigodos e outros godos conquistaram, tomaram posse ali e, e aí entra no na outra sequência é outra fase que isso é coisa para a história nós temos que ficar focado na Bíblia agora queridos irmãos tudo aquilo que aconteceu no passado são são metáfora profecia das coisas futuras só que se eu for falar disso aí, é muito longo. Hoje, a Santa Ceia, eu vou repetir essa parte pela importância. Mas o que eu quero que vocês saibam e prestem bem atenção aqui. Isto está falando de nós. Isso aqui é 2018. Na verdade, 1982. Começa, na verdade, mais exatamente... 1958. Por quê? 144, metade de 144 é 72. Duas vezes 72 é 144. Então, primeiro, 144 é a fase anterior. A contagem da data da vinda do Senhor Jesus começa a contar por ali, 58. Tudo aqui, irmão, eu tenho muitas coisas para colocar, mas eu vou colocar a parte mais simplificada. Por isso é a minha dificuldade de colocar didaticamente aquele folheto que eu prometi aos irmãos, para os irmãos saberem fazer conjugação de números. Três é metade de seis. Seis é metade de doze. Duas vezes seis é doze. Doze é o número maior. Por isso que no dia tem doze horas, à noite tem doze horas. Doze horas. Um ano tem doze meses. Tudo isto é divisão para você interpretar quanto tem, como tem e como é o tempo do homem. Porque, na verdade, o direito do homem é direito de Satanás, Deus do homem, que morreu para Deus. Não morte natural, morte como se não existisse. Não pertence mais a mim, disse Deus. Pertence a quem? Deus deste mundo, Satanás. Agora, Satanás é aquilo que ele é, rigoroso. Dentro da... Por quê? Porque se ele der dentro do direito, se uma pessoa viver honestamente, dignamente, honradamente, ele pode requerer direito de voltar à vida eterna. Mas ninguém, nem Abraão, Jesus diz, ninguém ainda subiu ao céu senão eu que vim do céu. Então, com a morte de Cristo, até aquele ladrão que nem um batizado foi, nem tomou Santa Ceia, nem comemorou Páscoa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O direito da cruz. O Senhor Jesus foi julgado antes da crucificação. Por isto que é preciso entender. Agora, o Apocalipse... Está falando de 1958 em diante. Pode ter falado algumas coisas antes do 58, mas, dentro da minha conjugação, com minha reflexão dentro da Bíblia, sete igrejas que são baseadas na Igreja da Ásia, que não existe mais, hoje é a Turquia, está falando em metáfora para sete igrejas de hoje. Essas igrejas estão em plena evidência. E uma dessas igrejas é onde Satanás estabelece o trono, a igreja terceira, a igreja de Pérgamo. Ali é o trono e a morada dele. Satanás mora, habita dentro da igreja. Como é que você vai saber a mentira? Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. A mentira é espírito de Satanás. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem tem o Espírito Santo não consegue mentir. E se ele mentir... Eu não, também não sabia, aprendi agora há pouco tempo. Ele comete equívoco, só que o próprio Espírito Santo faz você cometer equívoco para você aprender a diferenciar quando é mentira e quando não é verdade. Às vezes uma coisa não é verdade, mas não é mentira. Alguém te conta uma coisa para você e você acredita nele. Só que aquilo que ele falou... Não é verdade. Então, para mim, que ouvi, acreditei. Então, eu não estou pecando. Estou cometendo equívoco. Porque a pessoa que falou não disse a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou a verdade. Cadê Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. Então entra dentro de você o sentimento da verdade. Você passa a sentir, agir e ser o que Cristo é. Ele dá a mente dele para você, está na Bíblia. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Então você passa a sentir, entender, pensar, é na tua mente que o Espírito Santo fala. Foi assim que eu descobri. Pessoa da minha mais alta consideração e respeito, porque não era um pastor comum. Como é que eu vou colocar o nome daquele homem que eu tinha por ele maior consideração? Mas... Ele falou comigo, coloca o nome dele, agora soma, cai de costa. Mas então ele é o, o anticristo? Então, anticristo não é uma pessoa, são várias. Então, eu conheço um que é presidente de um país inteiro e não é crente, não é cristão, não é católico, nem. É, não é, não tem nem religião, o nome dele dá seis, 666, só que se eu falar para vocês, vocês não vão conseguir, por mais que eu fale. Por quê? Porque existe um segredo ali. Agora eu posso passar isto quando o Espírito Santo me permitir, para que todo, por quê? Porque vocês vão descobrir coisas espantosas. Dois dele, perdão, é, dois deles estão vivos, estão vivos. Um deles é meu amigo, foi meu amigo. Me afastei dele quando o Senhor Jesus falou comigo. A igreja dele é, era a igreja do reverendo. E o reverendo, bom, o nome dele colocado... Dá 666. E você pode fazer isso mil vezes, se o Espírito Santo não der uma dica, do que está escrito, inclusive. Então não está escrito que uma pessoa é, agora, aquele que vai vir. Então, eu falei numa pregação passada para os irmãos católicos, a nossa igreja foi destruída. Nós estamos na profecia. Por quê? Porque a nossa igreja não foi fundada por mim. O Senhor diz aqui a minha igreja em 1982, dois meses depois da morte do pastor Paulo Leivas Macalão e Cícero Canoto de Lima, um mês e meio depois, antes, antes de o Senhor Jesus falar comigo. Então, começa ali, termina uma fase, Assembleia de Deus, igreja que eu converti, vivi e conheci, no tempo do Daniel Berg, nada, nada, nada. Absolutamente nada tem a ver com aqueles que vieram dos Estados Unidos amando de Deus, do Senhor Jesus. Eu conheci essa pessoa antes dele morrer. A essência do cristianismo, irmão, fruto, se você quiser saber se você tem o Espírito Santo, procura saber. Se o Espírito Santo alguma vez falou alguma coisa e aquilo que ele falou não aconteceu, então o Espírito que está em você, sem você saber, você se torna briguento, encrenqueiro. Não é? Só mau pressentimento, pensa mal de todo mundo acha que você é santo e melhor que os outros, isto é, espírito contrário. O espírito santo é amor. Então você, a doutrina de Cristo é amor. Se alguém amar o pai, mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim? Jesus está falando. Por quê? Porque quando você recebe o Espírito Santo, você vai saber da verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A verdade a respeito de quê? Do Senhor Jesus. Jesus, de uma igreja adventista, é outro, diferente. Jesus presbiteriano é diferente. Metodista, diferente. Jesus de cada igreja é diferente. Está cheio de igreja. Jesus é um só. Agora, é isso que eu falei. A igreja católica segue, ama e adora e ora a Jesus, filho da virgem, que morreu na cruz. Então, Cristo Jesus da Igreja Católica é o meu Cristo. Cristo significa enviado. Agora, aqueles que receberam dinheiro do reverendo Mon, o Cristo dessa Igreja é questão de direito. Satanás é tão sutil que ele diz para você, tenha calma, meu filho. Como se fosse Deus falando com você. A culpa aí não é tua. Quem caiu foi aquele pastor Fulano. Você é você, ele é ele. Mentira. Onde vai o pastor, vai as ovelhas. Se o pastor vender, está na Bíblia. A ovelha só vai saber que foi vendido no dia quando for para o matadouro está na Bíblia. Então, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Igreja, quem manda é o pastor. Se ele não for guiado, dirigido pelo Espírito Santo, aquela igreja tem o mesmo nome, fala a língua e profetiza. E, no entanto, não é a igreja verdadeira. A igreja pode ser maior do que a verdadeira. O islamismo não é verdadeiro. Eles nem conhecem a Deus de verdade, Pai de Jesus Cristo. E nem têm qualquer vínculo com a pessoa de Jesus que morreu na cruz. Pelo contrário, são nossos. Inimigos, mortais, figadais. Eles odeiam o cristão. Agora, é aqui que eu gostaria, vou repetir novamente isto mais tarde. Assim como Jesus morreu na cruz, a igreja, o último passo da igreja, antes da ressurreição, como Cristo ressuscitou, a igreja também tem que ressuscitar. Mas para a igreja ressuscitar, tem que morrer primeiro. Por isso que a nossa igreja vai ressuscitar em 2022. 2021 já estamos, é o primeiro ano. No segundo ano, da ressurreição no terceiro, 20, 21, no 22, é a ressurreição na Páscoa. Então, a Páscoa de 2022, que é final de 21, é a data da nossa ressurreição. Mas até lá estaremos como mortos, não de fato mortos, mas no sentido... Espera, o espera, a ressurreição. Por quê? Porque é, é o que está escrito no Apocalipse capítulo 11. Durante esses dois mil anos, Jesus esteve vivo para nós, igreja. Mas esteve morto para o mundo. O mundo não vai acabar. Pelo contrário, o Senhor Jesus vai começar a governar Pessoalmente, com a diferença que aquela igreja constituída de 144 mil, são, é a igreja da promessa, que vai estar com Jesus, andar com Ele, pode viajar em todo o, o reino celestial, mas aquele que foi servo, aqui é uma outra pregação que eu quero me enunciar. Eu tenho que preparar a minha igreja. Quando eu digo minha igreja, a igreja é do Senhor Jesus. Minha significa a igreja da qual eu faço parte. E eu sou o anjo da igreja. Anjo não é Deus. Então, Estrela representa anjo. Eu sou a estrela entre muitos pastores, eu sou um deles. Então o Senhor Jesus me revela muitas coisas. Agora chegada a hora da Santa Ceia, mas a Santa Ceia mais importante é a Santa Ceia e a Páscoa, de 2022, que é o fim do 21, que é 3: número do homem e 7: o número de Deus. 3 vezes 7, 21. 21 é número de intersecção. A ordem dos fatores não altera o produto. 7 vezes 6, 6 vezes 7. 3 vezes 7, 7 vezes 3, a ordem, o número é o número exato, perfeito. Portanto, meus irmãos, hoje é a Santa Ceia, no mês que vem, no, aliás, fevereiro, a, Santa, a, a, a Lua Nova de dia 11, dia 10, 11, Décimo segundo mês, nós estamos ainda no 2020. Só no mês de março, na lua nova de março, dia 12 mais ou menos, por aí, é que termina, então até lá ainda Satanás está no direito. Entretanto... Ele já está fora do Reino do Céu. Aqui na terra, ele vai ser preso. Está a caminho desse fato. Só que aqui que eu quero colocar, que eu vou mencionar mais tarde. Irã, do outro lado do rio Eufrates, vai vir com um exército de 200 milhões para destruir Roma. Por quê? Roma é a última igreja que foi a primeira que tem que morrer para ressuscitar quando Cristo estabelecer o seu reino, que aqui já é uma outra pregação que posso ministrar para vocês. Vamos ler a passagem da Santa Ceia. 1 Coríntios Capítulo 11, verso 23, palavra do apóstolo São Paulo, dando-nos todas as diretrizes e das palavras mencionadas. Se você pede uma coisa para mim, que eu sou dono, e eu não disser sim, se você levar, você está roubando. Mas se eu disser sim, eu posso me arrepender, mas aquela palavra me prendeu. Você não pode, eu não posso te chamar de ladrão. Quando Satanás manda o seu anticristo, Cristo falso, que ele enganou o maioral da Assembleia de Deus, ele se apresentou no culto dele, o reverendo Mon, que ele é o pai da humanidade. O mundo inteiro é filho dele, que ele é pai. É uma coisa tão assustadora, que o país inteiro estava debaixo dessa mentira. E o nosso representante da Assembleia de Deus, Uniu-se a ele. Agora o homem morreu. E não dá como. Satanás não aceita. Judas tentou devolver o dinheiro. Satanás não aceita. E depois não tem dinheiro para devolver. É o dinheiro que destruiu a nossa igreja. Porque a nossa igreja não é fundada para Deus. Não fui eu que montei a igreja para ele. Foi Ele que apontou ali, igreja não é lugar, a igreja é o povo, os filhos, que foi destruído, só que não totalmente. Aqui é tudo metáfora da realidade, então a igreja vai ser ressuscitada. Mas vamos ler aqui a Santa Ceia. Verso 23 em diante até o verso 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça partiu e disse, Tomai, comei, isto é meu corpo que é repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de se tomou o cálice Dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes este pão Beberdes o cálice do Senhor an Anunciai a morte do Senhor até que venha Amém tanto a Páscoa como a Santa Ceia. A Santa Ceia é ocasional, não existe data para a Santa Ceia. Mas é, é um ato de confissão de fé. Nós declaramos que somos filho de nosso Deus, nosso Pai. Em Cristo Jesus, qualquer que pode até proferir esta Palavra, Tendo pactuado, estando ligado, sem ter, até saber, tem que cortar a ligação. Pode continuar sendo amigo, mas não irmão. Eu tenho um irmão, cortei relação com ele. Irmão carnal, Jesus tinha irmãos carnais, mas não fez parte do reino. reino do Senhor é a parte. As coisas naturais não mistura Tem família que a metade segue o Senhor Jesus dentro dos parâmetros da doutrina de Cristo. Outra que aderiu a outra igreja, um será tomado, outro deixado. Então estamos à véspera desse dia em que o Senhor Jesus ele vai estabelecer o reino. Só que junto dEle, andar com Ele, a qualquer momento com Ele, só para 144 mil, aquela igreja que nós temos que voltar à nossa origem chamada Primeiro Amor. Primeiro Amor, quando a gente aceita Jesus como Salvador, cria dentro da gente um sentimento de amor pelos irmãos. É aqui por que Deus me revelou que aquele grande pastor, presidente, que eu amava, respeitava, o número dele é 666. Ele vê um susto. E não é coincidência. Porque se isso fosse coincidência, é como alguém que tira loteria... Toda semana, porque aceitar acertar o número é, é como se fosse. Entretanto, eu fiz porque o Espírito Santo falou comigo, para eu saber a verdade. Por que só agora? Porque agora estamos à véspera. Nossa igreja, no, o, o pastor verdadeiro da igreja não é o pastor fulano, Bertrano, ciclano. O verdadeiro pastor da igreja verdadeira é o Senhor Jesus. Mas cadê Jesus? Espírito Santo. É a presença de Jesus. É o Espírito de Jesus. Então você recebe a mente de Cristo. Você pensa como Ele, sente como Ele, fala como Ele, age como Ele. E sabe o que está fazendo. Quando você pensa numa coisa, o Espírito Santo faz você lembrar de um versículo. E de repente você abre a Bíblia e tá lá em cima. Isso é uma coisa frequente comigo. Como é que eu sei do verdadeiro 666? Eu descobri que são cinco pessoas. Mas alguma coisa me diz que o número perfeito é seis. Então está faltando um que eu não sei quem é, e é gente, quem é pastor que manda na igreja de Pérgamo, Satanás em pessoa, está escrito lá no Apocalipse, terceira igreja, Pérgamo, e lá é morada de Satanás, como é que pode, por isto que, tem coisa da história que a gente não pode misturar as coisas. Jesus não é filho de Deus. E no entanto, ele não foi crucificado. Roma é a igreja do Senhor Jesus. E vai ser destruído também. Por quê? Porque é a véspera da vinda do Senhor Jesus. Por isso que está escrito lá. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque essa morte pode não ser física. Física. Mas uma coisa é certa, de onde vem aqueles 200 milhões de soldados? Vem para destruir. Então essa destruição não é uma destruição espiritual. A nossa foi espiritual, embora tomaram a nossa, o, o templo também. Por quê? Porque somos a igreja original. Eu não faço nada sem direção do Espírito Santo. É como eu já contei, uma filial começou tititi tititi, ti, 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 chamei ele. E eu disse para ele, Espírito Santo falou comigo que você está preparando para dividir a igreja. Leva tudo, instrumento musical, tudo que pertence à igreja, que comprou, leva tudo, separa. E por que eu ajo dessa forma? Dentro do mundo natural, isso é bobeira, imbecilidade. Não sou bobo, não sou imbecil. Eu só quero fazer conforme. Se alguém tomar capa, dê também a tônica. Quem disse isto? Senhor Jesus. Fizer caminhar uma milha, caminhe duas. Então a igreja do Senhor ele não fica brabo nem, nem irado. A verdadeira igreja, irmão, é a igreja do amor. Como é que você vai amar um desgraçado deste? Então pensa onde ele vai. E você vai ter pena. Então a pena. Jesus na cruz. Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Não sabem? Pois é. É aí que está. Não sabe mesmo. Eles não sabiam que Jesus era o Cristo. Achava que Jesus era um, não é? um profano, sei lá, intrometido. Então, queridos irmãos, a santa ceia agora, tome o pão e diga comigo, Pai, este pão que está por fé diante de mim, imaginariamente é o pão sob a palavra do teu ungido de ti, Declaro que estou com o teu corpo representado no pão imaginário, em minhas mãos, que representa o teu corpo, que é a minha confissão de fé, que a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros deste corpo, cuja cabeça és tu, tu és o que pensa, nos guia e fala conosco. Nós somos membro deste corpo que obedece a direção e tudo quanto ele quiser. Por isto seja feita a tua vontade e não tendo possibilidade de tomar o pão da santa ceia pessoalmente, Fisicamente, nós a tomamos agora por fé. E tomo como se o corpo de Cristo estivesse em mim. Eu sou parte do corpo de Cristo. O direito que o Senhor Jesus pagou com seu corpo imolado na cruz. Por minha fé eu digo... Eu sou membro deste corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Amém. E agora também, pela fé, pego o cálice de vinho imaginariamente e declaro este vinho é o sangue, porque a vida está no sangue. A nossa alma vive... Através do sangue. O sangue de Jesus. É a nossa vida. E a nossa vida é eterna. É para a nossa alma. E o sangue derramado na cruz. Pelo meu Salvador. Nosso Salvador. Purificou. E santificou. A nossa alma. Que está no sangue. E tomo este vinho por fé, como se fosse presente. Declaro, eu sou corpo e alma do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo habita em mim. Bendito é o Pai que o enviou, bendito é o Filho que não recusou e nos comprou com sua carne, sua alma e seu espírito para nos lavar, purificar e santificar. E o nosso espírito é santificado para vivermos junto ao Senhor Jesus por toda a eternidade. E qualquer que estiver participando indignamente, não tendo amor ao seu irmão, traindo, maldizendo e vivendo na mentira, que seja a culpa dele e que essa culpa não atinja nós. Porque nós somos em Cristo, de Cristo para Cristo. Bendito é o Pai que o enviou. Bendito é o Filho que não recusou, bendito é o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com os irmãos agora e sempre. Amém.